0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵贝轩，我是贝轩，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么事单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或是特别企划，也会邀请编辑团队来分享专题制作背后的故事。那今天我们要跟大家谈的主题是实战 ESG， 也是《经理人月刊》七月号的封面故事，邀请的是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇。我们先请玉璇来跟听众朋友打个招呼。Hello， 听众朋友，大家好。ESG 其实应该，我想大家，如果你是投资人、mm. <笑>企业主，或者是说，即使你是一般的消费者，可能就是散户、啊，可能或多或少这几年都会听到一些这个名词啊 ，ESG。嗯、那《今年月刊》其实在去年六月号也曾经做过 ESG 的专题，就是一次搞懂 ESG。那到现在为止，它还是非常热门的一个话题跟名词啊，不论是从投资、公司治理，甚至职缺啊，我们最近还有一个新的职缺的名字叫绿林相关人才啊等等。OK， 所以其实我们这次在做实战 ESG 哦、啊，还是想要先请呃预选。玉璇呃，跟我们大概稍微解释一下，到底什么是 ESG， 然后为什么？就是 E S G 到现在为止，它还是很红呢。嗯
1: ,嗯 ，E S G 就是三个英文字的缩写哦。第一个 E 就是 environment， 就是环境保护。那举凡你想到的减碳啊，或者是海洋保护啊，或者是陆域保护啊，其实都会是在这个 E 的范畴。还有节能也是啦、啊。然后 S 呢叫做社会责任，它其实就是跟人有关。那这个人呢可以是利害关系人，比如说员工，所以员工的福利啊，然后员工的教育训练啊，然后还有他的职场安全啊、性别平等啊，都会。就是在这个 S 的这个领域，那 G 的话就是公司治理。那公司治理呢一想到就是想到金管会，对，确实它跟财会啊，或是法尊的标准很多关系，还有包含就是隐私权保护啊、资讯安全啊，还有董事会的组成啊，这些都是 G 的范畴。OK， 那为什么到现在它还是很红？就是其实我也
0: 是想要稍微捋一下，大概从什么时候开始我们大概开始谈论它？那为什么到现在为止大家还是觉得？哇 ，ESG 是一个、嗯、我们非常值得重视它的一件事情
1: 。哎、欸、，ESG 这个词哦，其实我第一次想说啊，那应该是近五年才很红吧？因为我之前听到的都是 CSR， 嗯嗯嗯但其实 ESG 这个词超级早就有了， 2004年就出现了。他是联合国秘书长科菲·安南呢，他就邀请金融机构的执行长一起催生了一份《Who Cares Win》的报告。那他这个报告里面就呼吁呢，这个法人投资人啊，包含保险。银行、年金机构呢，都要将这个 ESG 纳入他们选择投资对象的标准，所以 ESG 大家。刚开始接触是从投资人那边听到的、哦、是没有问题的，是那他为什么开始变这么红呢？就是随着催生这份报告之后呢，这个安南呢，他其实又成立了责任投资原则的组织，就是希望呢金融机构可以建立一套投资永续企业的体系。那目前呢，其实已经有四千九百家金融机构呢去签署了 PRI 这个原则，那他们总共管理的资产其实超过一百二十一兆美金，相当多。那我。举最大的一个投资基金其实是日本政府的年金，也就是说日本政府年金他们最大哦，他们在选择投资标的的时候就会参照这个原则，也就是正式的把 ESG 变成一个标准化，也就是说我在投资一间企业，我不只是看它的财务报告书，我还要看它的非财务报告书，也就是 ESG 报告来决定我是否投资它、哦。所
0: 以其实 ESG 红，或者说大家开始重视就，就呃。应该是说，很多投资机构会开始观察。我不是说看你的公司治理好不好，嗯，营运报表是不是有成长，我还要观察你是不是对环境友善，嗯、是不是对人就是相对来说，在公司治理上面或是在聘雇上面，在公司的组织制度上面，是不是相对比较公平的？所以你评估一家企业的好跟坏，有更多更多的标准。嗯、那 OK， 我,我也想要问一下玉璇，就是说这次和上一次，因为我们第一次做一次一次搞的，就是很。详细的介绍了业绩的来龙去脉。那这一次我们还多谈了 ESG 的什么？那其实我更想要知道，另外一个是我更想知道，就是假设我是一家企业，我现在知道，哎呀，我知道啦 ，ESG 很重要，呃，投资人都在看，企业的外界也都在看，消费者又在看。可是我是一家新的企业，就我是一家企业，我要投入的时候，我从零开始，我到底要要怎么做選？选择这么多东西可以做，我怎么样做？所以我想要请玉轩来跟我们分享。
1: 对 ESG 听起来它范畴好大，我根本就不知道要选择哪个目标、哦。那我举一个例子，就最多企业其实会去对照的标准是2030年联合国永续发展目标，它有提出2030年全世界都要遵循的一个指标，因为它够明确，而且它又是全球性的标准，所以很多企业去参考。它里面就有十七项。然后那时候其实我有去跟 ESG 相关的顾问团队请教，然后他就说如果十七项全部做到，你就是一个台湾政府，你就是一个美国政府。<笑>说太多了，其实气液可以做到六到八响就很。多了，然后呢？呃，如果再小一点，其实你可以做到三项就好。那十七项我总还是要挑嘛。那十七项呢？其实我这边也简单的说，十七项它其实是可以完整对上 ESG 的。刚刚我讲的那是 SDGs， 它对照 ESG 的话，可能就是一、e、的部分，可能就是气候行动、陆域生态保护、海洋保护、节能。那 S 的话，可能就有消除贫穷、优质工作、性别平等。那 G 的话，就是有健全制度，包含反贪腐啊，然后还有等公司治理的其他面向。那你在选择。的目标的话呢，有几个方法。第一个方法就是由内而外，那我们把它叫做映射法。映是照映的。印，然后射是那个射箭的射，也就是说，你可以把你的公司的产业链，就是你的生产流程，把它画出来。那你一定会从原料采购、制造、销售。基本上，如果你在卖，假设我是卖一批布好了，可能就有这些流程。那我的原料采购的时候，我就可以去想，我要怎么去对照或者映射这个 SDGs 的目标。那我就想啦，那我可以去采购，就是对这个环境种植。友善的棉花，那他可能对我的入狱生态，我就做到这个点。那我在自成的方面，我就去想说，我要怎么去创造一个员工比较安全的工作环境？那他可能也对照优质工作嘛。那或者是说呢，他也可以做到，呃、哦，我我提升女性主管的管理值比例，那他也对照了性别平等嘛。那在销售面上，你也可以去倡议说，要不要去带领消费者有一些回收二手衣的活动。那气候行动也 OK 嘛？所以你把它拉出来之后，你就可以知道说，我可以从哪些地方来着手。
0: OK， 所以假设你是一个要从零开始做 ESG 的企业，其中一个方法叫映射法，就是我从零开始，就是先对照自己，就是我的这个产业链、供应链里面。哪一个步骤，就我自己先把自己的产业链跟供应链制作的流程先猜得很详细、嗯，然后再仔细去看哪一个步骤可以对照到 S D Gs 或 S E S G 里面我可以做的事情，嗯、那我再从里面选一个我觉得我好像可以做的，从这边选这个目标着手，是吗
1: ？对，其实这样做就没有那么难，因为你会发现说每一个部分都有可以着手空间的话，那我可能就是我采购我在挑选原物料的时候，我多仔细一些、嗯，那我在营造。大家好的工作环境的时候，我多改善一些，嗯嗯嗯或是呃更换一些节能设备也可以做 o、okay, k 就比较不会是
0: 天马行空啊。大家都说啊，现在减碳好，我们就跟着继续做这个啊。现在大家说这个好就做那个，其实你是应该反过来去看自己的供应链，或是自己的服务的流
1: 程里面有什么东西可以改善的。然后我这边也提第二个方法，其实就是由外而内嘛，因为刚才是那个叫做由内而外。那由外而内，其实你就可以做一些利害关系人的调查，因为 ESG 它其实是希望说企业的营运不要再以股东为目标，你会希望说也要顾及到利害关系人他们对你的企业的期待，而且呢，不同业别呢会有不同的期待，比如说你会期待金融业呢，它。保护我的个资很重要。那你会期待呢？制造业它的制成方面可以更环保，或它的采购方面可以更注重人权的调查。所以你可以用利害关系人调查来了解，说你的顾客、你的员工、你的供应链，甚至政府期待你做到哪些事情，这也蛮有帮助的。OK， 所以一个
0: 是由上而下，就是从
1: 公司上面这样直接来推；另
0: 外一个是我去观察消费者、利害关系人现在关心的议题是什么，在。E S G 这个方面，然后我从这方面着手，其实也是可以着力的点。嗯，没有错。好，那接下来就是还有哪些步骤？就除了我们现在已经选完了第一个目标了，就是说，哦，我知道我要从哪。比方说，我决定从采购开始就做比较环保。或说我可能在制程开始减碳。假设我已经选好了一个标的，说我们公司做 ESG， 我们就要从这个开始。接下来可能还会遇到哪
1: 些步骤，然后把这个 ESG 真真正正的落实在日常的工作当中。嗯、接下来，其实你已经选好你的目标的时候，你要先承诺，因为你要呃由上而下。这时候就是领导的高层已经决定说，假设我们要减碳，我们二零三年要减五十帕的碳，二零五零年要进零碳排。我必须要先承诺说，我们一定要。做，因为这个承诺其实很大。你叫员工做，员工怎么能跟你保证说三零和五零年我可不可以做到？所以上面的一定要先做。那上面的先做之后，他会召集一个组织，那他可能会成立永续的委员会或是永续的小组，那会有比较资深或者是有跨部门经验的主管来担任。那他就会去想说，诶、欸，我有三个目标，那我要去分配给哪些部门做？因为每一个部门都可以在 ESG 上面尽力。比如说减碳的话，环工、地科。电机甚至是一些研发部，它都可以加入进来。那人力资源的部分，我想要做到性别平等或者是教育训练，那人资部要进来就很重要。或者是我想要对消费者倡议购买永续的产品，那行销部也要进来。那 G 的部分呢，可能就是公司治理，那财会、法尊、治安也要进来。那当大家一起进来的时候，我们就会诶、欸，而且它是它是高阶主管一起进来，我们就会来分配这个目标。分配完目标之后，假设我是研发部，我领了一个减碳目标，我就会去跟下面的去分配说：诶、欸，你去想一下哪些东西可以变得更节能，或是哪些制成可以简化，让它变得不要那么耗能或是节水，那它就可以分配下去。然后我们也可以去依照，我们可以用。以始为终的方法，比如说我三零要减半，那我二九、二八、二七这样的推到现在，我要做哪些目标？那我推到目标，呃，我比如二一年我要减十趴，那我二一年我的工作任务就可以去排了。OK， 所以其实是好，这
0: 个是比方公司有个大目标，然后交给各个部门，然后我们来设定这个目标，然后接下来就分配到各个部门，然后我设一个数字目标，然后在一年次可能设一个 KPI， 意思就把它完成这样子。嗯 ，OK， 好啦，那比方说，除了这个方法之外，我还有别的方法，就是一定是要老板，就是哦，我设定一个大目标。假设我是一个中小型企业，我没办法组什么什么团队、跨部门什么，我企业就这么小，搞不好企业就五个人，就七个人，我应该怎么做？我我也想要加入这个 ESG， 就是投入大家都认为对消费者友善，就是大家都认为很重要这件事情，那我该
1: 怎么做？呃，其实呢，由下而上也会是一个方法，因为其实这些指标其实都跟你的工作的任务其实是息息相关的。比如说，我是采购，那我可能在挑选这个供应商的部分，我就加了一个或两个的 ESG 的指标进去，我希望、okay.。我采购的产品或者是它的原物料，它是 ESG 做的好的企业，那可能就是你可以做的部分。嗯嗯,嗯，那或者是说，我是华安，为我们公司有工厂，那我可能就想办法让这个工厂变得更节能，或者是说我使用环保的油漆料。我在盖新厂的时候，我可能在提计划的时候，我就可以考虑。到怎么让我这个工作环境变得更安全、更友善？其实这些都可以变成是一个很小很小的专案。那当我有这个概念，我就会去跟主管、跟老板沟通的时候，他们可能就会去采纳。那我这边举一个，就是东元电机，我那时候访董事长邱纯之，然后。那时候董事长其实一直跟我们说，不要觉得减碳很有压力。他说：“东元怎么做到就是提前五年达标二十帕这件事情？其实就是各部门呢很认真的把它想成，其实减碳节水，我的成本 cost 就会往下掉。嗯，所以他们就去更换一些比较老旧的马达，他把它换成更节能，然后或者是说他在选环保气料的时候，还把它换得更环保，嗯实累的。然后默默就发现，哇，我们提前五年达标了。”也，那所以他们同时也会把这个概念告诉他们的中小企业说：，诶，你觉得你马达舍不得换？可是你这个马达不换，你五年的电费都可以买一颗新的。那你买一颗新的呢，还可以省这么多的电，这么多的碳。那你不如这样做。那当公司呢？有一点点小成就，因为他们很振奋啊，就是突然间默默的點,点，然后走的这个稿啊，那他们就会觉得说，那我们应该可以立个二零三零年间五十趴的这个目标，那我们大家就会更努力的去达成，或者是公司高层也会觉得这件事有意义，就会去投资再生能源这样
0: 、嗯，所以不见得说我一定要一个哇一個很个庞大的专案，然后然后举举全公司上下之力来完成，而是我觉得听起来是应该我把这个意识，就是这个观念，就我现在的目標。目标是减碳，那后把这个观念让大家都有意识到，然后接下来每一个人去想从自己工作身上去想，说我到底可以怎么做，让这件事情比较容易达成。好，那讲到这里，我突然想到，哦，就是当然啦，有很多人就是我们讲到这里，大家可能对 ESG 有一点初步的了解，但也有另外一种说法蛮常听到，就是哎呀 ，ESG 就是做环保、社会公益，或者是。啊、哦，可能捐钱，我办个公益活动，这样就算达到了吗？如果我是消费者，我怎么知道这家公司是真的努力要做业绩？还是假努力，还是就说现在有个新的名字、嗯，就是是不是他只是写一写我做哪些公益，做对社会有益的事情，就写写报告
1: ，就甚至说所谓的漂绿而已呢？嗯，对，其实这个之前我们在那个接轨国际有分享到 Oatly 的例子哦 ，Oatly 就是一个 Greenwash 的例子，因为他们就主张他们对环境很友善，然后永续经营，然后还说他们每公升的燕麦奶会比牛奶呢减少八十帕的碳。结果呢 ，BBC 就报道发现说，哦，他纽泽西工厂呢在排放废。水<笑>这样子，对，像这种公司实际上没有作为，但是却在口头上说自己呢很环保、很永续的这种行为，就被称为 greenwash、哦。那 SDGS 超入门这本书，它有整理几个漂绿的行为给消费者参考。第一个呢，它就是使用一些模棱两可的词汇，比如说哦，我这个产品呢是对生态有益，那是谁认证？不知道。那生态有益这个词呢，你自己取的，所以呢，这个可能就会有一点点漂绿的嫌疑。那第二个呢，就是我用枝微末节的环境行动呢，来转移这个焦点。比如说，你这个产品本身就是一个高碳排产品，那我就使用呢这个环保材质的再生包装，然后就贴上说哦，我这是用再生包装的产品。那消费者就会以为说哦，那你应该是一个很环保的公司。不，因为你的产品的碳排你没有减，你只减了这个外包装，可能只有占。一趴你的碳排而已，可是你九十九趴都在你的自承上面，嗯，这就不对。嗯，那我这边也分享，就是我们那时候采访台积电 ESG 委员会主席何立梅，他讲到台积电的减碳的方式哦。那台积电的减碳方式就是我先做碳盘查，把我所有的碳的来源都点清楚。那他点出来的话，就是六十二趴是他使用能源，二十四趴是供应链碳排。十四趴是生产活动的碳排，那它就分别就这三大块去想减碳的方案，比如说使用能源，它就去采购再生能源；二十四趴的供应链碳排呢，它就要求供应商做碳盘查，然后并且为他们开设课程；然后生产活动的话呢，就集结员工之力呢，提出一些节能减碳的一些计划。我举这个例子是说，其实企业呢必须要从你最大的碳排来源去着手减碳，才不会落入漂绿的这个嫌疑哦、喔。因为呢，其实现在有一个很有名的名词叫做碳抵换，叫 carbon offset， 就是说企业其实可以花钱去购买碳排来减量，或者说哦我去投资雨林，然后这个雨林生产的碳排，那就可以刚好抵换我，也就是我可以用钱去解决这件事情。但这个不是一个很好的方式，因为其实你还是在生产碳，但是你。你没有从自己着手，你只是从外部花钱就可以搞定。就我这样子讲，好，就是很多企业就是想说、嗯、啊，
0: 联合国或是我的上游厂商规定我说一定要减多少多少碳排，一定要做到多少多少环保，还有设一个这个目标，我才能够进入他的供应链，不然他不喜我做他的厂商。那我第一件事想到就是啊，最省事的方法就是我去买减碳的这个碳交易嘛。嗯， 碳排减 量， 碳排减 量， 我就直接花 钱， 我花钱 了， 我就告诉 你， 哎， 我有做哦。可是实际 上， 他根本就没有去认真的思 考， 说到 底， 我在这个产制的流程 中， 怎么样做才是真的可以做到永续、对环境好、对社会好、对公司治理好的事 情？ 他没 有， 他只是想 说， 我就是反正我
1: 就做到你想要的这个数字目 标， 我就减他就好了。嗯 ，OK。其实碳抵换不是不 行， 而是可能要像台积电一 样， 就是我这三步。最大的碳排的来源我都已经减到不能再减了，那我才去考虑这个方法。这个是第二或是第三的次要的选项。我一定要先尽力的把我的作业流程、产品使用和供应链的碳都减到最低，我再来想这个方法
0: 。啊、哦、，OK， 理解、嗯。好，那这次的主题我们也放了蛮多切项，比方说刚预选提到的台积电、东元电机，那还有哪一些例子？就是你自己在跟他们聊天的过程、采访的过程，觉得哦，原来节能减碳也可以这样做，我让 ESG 也可以这样做，可以跟我们分享
1: 。嗯，我这边因为刚刚已经有分享到两个了嘛，我已经有分享到动物园跟台积电，那我这边举统一超好了。其实他在做的时候。他可以做的力量很大，就像说他那么多分店，如果每个分店每一个客人去那边都只捐一块钱，那他一定可以在公益上面做很多投入。可是其实很多专案哦，大家都会想说，哦，社会专案不就是捐钱而已，捐一次钱就没了，或者说，哦，很像我们以前小时候服务营队。天呐，讲到自己好像有点喜绿的嫌疑<笑><笑>哦，就是服务营队就是一次性而已，他没有办法永续。那统一超他在特别挑选这种社会责任服务专案的时候，就会去考虑两点：第一个就是他要长期，然后可以持续性的挹注；第二个呢，他一定要融入在他内部营运，这样才可以永续。这边举例的是，他们观察到高龄化是未来台湾的趋势，所以呢，他们就在想说自己可以为高龄化社会做什么。他们就发现啊，其实有一些长辈或中年人，他们其实，在就业上面其实没有那么的容易，因为他们年纪已经大了，体力也不如年轻人。然后第二个呢，是说他们其实高龄者都会有一些财务的需求，那他们就想说，那我们可以用一个职务再造的方式，让他们加入统一超成为店员。所以呢，他们呢就跟基金会合作、哦，招募45岁以上的乐龄店员，然后并且呢做职务再设计，像是呢，他们把他们的每段的工时呢从八小时减成四小时，然后还有他们物流的重量也减半，而且这个乐龄店呢还很特别，就是有一些东西都用一些放大镜的辅助，然后透过这个方式呢就可以招募到更多的店员进来，然后他们也可以服务社会，然后对他们自己的财务也有帮助。那同时啊，也是因应高龄化社会，其实店员真的没有那么多。如果可以在有一些地方招募到高龄店员的话，其实对很多加盟主来讲，他们的人才聘雇的需求也可以被满足。好，今天非常感谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目的话
0: ，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也欢迎留言给我们。如果有其他的职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们就会有机会邀请职场专家帮你解答。那今天的管理什么是单元就到这边喽，大家拜拜，拜
1: 拜。